0: 大家好 10月1号中国传统的中秋节所以祝咱们各位朋友中秋节快乐 大家<咳> 1939年4月29号毛泽东 何鄧小平,他們兩人在延安再次相遇了,而且呢在這個搖動裡 撩起了重大的人事話題。這個故事呢具體是怎麼來的? 現在呢我給大家重頭簡單的捋捋頭緒。1938年1月1月18號,鄧小平到延安時。那到了 1938年1月18号来到1290 我们看一下邓小平年谱这是邓年谱我们都知道啊 1938年5月3号 和李雪峰到石拐弯和顺布置工作这是一条 到了5月12号和谢夫智到赞皇 黄北平太行第一军分区检查和布置工作提到两个人物一个是李雪峰一个是谢夫智今天的题目不是讲吗这陈希莲谢夫智得宠咱们先看看跟这个李雪峰到外边去检查工作 1978年之后 邓小平重新站到最高层里边来 特别是1980年 他等于恢复了之前全部的权力并且开始攀上政治巅峰就在这个时候拨乱反正的工作陆续展开就要清算一批谢谢咱们这些朋友清算一批在文化大革命当中本来李雪峰在中共九届二中全会上已经犯了政治错误因为那个华北主简报的事情已经被收拾掉了包括郑维山都受到李雪峰的牵连接替彭真担任中共北京市委书记期间犯下的一系列的错误以及李雪峰这个人在主持华北局工作以来一系列整人的事情所以后来杨尚昆讲过一句话 他说80年以后 李雪峰河北的刘子厚以及四川的人白哥人白哥也行就保了这三个人因为邓要不保这三个人这三个人就会被陈云他们给咬死特别是这刘子厚陈云最恨这刘子厚就是要动手收拾他但是在关键时刻邓出面了李雪峰后来跟大家见面的时候李雪峰的后边的位置显示的是中共中央书记处书记只保留了他中共八届中央书记处书记这个名头这是因为邓对他的保护那么从这个例子我们再来看到战皇县能够跟邓小平同行的谢富志 在1938年的时候 谢富志已经到了一个什么样的状态接下来我们再看一个人的回忆录如果光看邓小平年谱 1938 年发生的事情刚才我给大家念叨是五月份谢谢咱们这位朋友多次支持咱们这个节目刚刚五月份两个人去视察工作 1938年6月12号谢夫智最新任命来了 陈庚给386旅772团谢夫智所在的单位 提了一大堆的意见提了一大堆的问题谢夫智呢究竟怎么整改的咱们姑且不论但是邓政伟来了之后 1938年6月12号 385旅129师385旅指挥机关成立 陈希莲任旅长谢夫智任政治委员而下边呢 769团团长就是著名的战将王进山 这个385旅在我节目这系列节目里面给大家介绍过 385 旅和 38 386旅385 旅大部分人马是留在延安做警卫工作的所以这个建制是缠缺不全的 可是这个时候1938年6月份重新建立385旅 所以陈希莲后来讲 当时八路军有两个385旅 一个是在延安的385旅 385旅所以后来中国共产党第七次全国代表大会在延安召开的时候陈希莲讲 一个 38 两个385旅都向党中央献了锦旗了 也就是说一下子就越到跟陈庚平级的部位了 385旅政治委员 那陈希莲也水涨船高变成了旅长那么这个时候啊我们来看一下陈希莲谢夫智这两个人是如何被提拔重用和使用的 4月29号下一年 下一年1939年4月4号 军事指挥员服从政治委员 1939年4月29号 号4月月29 号在延安见到毛泽东在窑洞里边邓小平向毛泽东郑重推荐陈希莲谢夫智这两位四方面军的将领换句话说这两个人已经靠过来所以毛泽东跟邓小平他们究竟谈了具体什么内容这个没有史料咱们唯一知道的就是他们在结束谈话之后 陈希莲和谢夫智在1939年到1942年之间 在职务上的提拔重用要知道后来与陈素就是陈毅素玉和刘邓刘伯承邓小平三主鼎立的陈谢集团和一些其他武装加在一起八万余人归陈庚谢夫智领导就是说谢夫智的地位 1939年4月29 号之后一直稳步上升而且他成为陈庚身边一个重要的延安安插过来的眼线用了什么样的办法呢这里边就要提到陈庚对于陈庚这个人的使用实际上毛泽东也好邓小平也好他是在很大程度上是一种这个无可奈何的这种表现因为陈庚这个人他跟周恩来的关联非常深大家都知道这中央特科离不开的就是陈庚这个人所以对陈庚既要使用也要敲打这敲打的这个事情上个世纪三十年代末和四十年代时候清宪陈庚同志就是诬陷陈庚同志这里边呢自然有谢夫智被批凑之后有些可能不属于谢夫智的事情也扣到了谢夫智的头上也有呢谢夫智确实在收拾陈庚这里边都是因为这个人在政治上臭了就可以一风吹了不是这样的问题是谢福智身手的同时还有一个人进入到我们的视野当中这个人就是当时靠山西抗日决死队起家的薄一波小的一辈之间也是一向剑拔弩张这个段子实际上大家已经应该都知道了我以前也给大家讲过陈庚对薄一波能够进入到七届候补中央委员还一下子变成了七届中央委员这等于说给陈庚一记响亮的耳光你不是反应问题吗你越反应问题 1947年 和平顾农当家这两件事情薄一波当时把陈庚搞到什么程度呢陈庚的背包和行李由禁忌鲁狱军区第四重队机要科的这些小战士们直接就给翻了就是说把陈庚的家给抄了小战士查抄司令员的家如果上边没有人谁敢这么做如果仅仅有薄一波在撑腰谁相信那是因为上边还有邓小平在上边就是毛泽东了而更厉害的是当时斗争陈庚把这富崖直接赶跑最惨烈的时候连一头毛驴都不给这富崖深夜就给他赶到河边让他过河去这个事情也是历史上有记载的而且也是老太岳部队终于结下梁子的一个重要事件那么这一切的一切 其实从当年1290开拓太阅军区 政治打手那么陈希莲是怎么出来的呢陈希莲这个人大家知道齐席杨明保等一系列的战役里边陈希莲是一个非常能打仗的人这个人不光能打仗而且这个人非常会动脑筋陈希莲这个人经常挂在嘴边的话后来他在沈阳军区当司令员 1996年 我曾经采访过陈希莲的警卫员这位老先生呢详详细细的给我讲了一段他讲陈希莲经常讲的一句话就是瓦罐要离郭延远一点就说没事别往跟前凑热闹这里呢 1966年中央工作会议开完以后八届十一中全会中央工作会议开完以后邓小平在会上被这个萧华谢夫智 包括王仁仲攻得不得了就是这几个人合伙围攻邓小平老邓就是根本就受不了了老邓当时虽然是以全票当选为中央常委但实际上这个权力呢已经开始沦落了所以邓这个时候受不了的时候我把我的工作向你口头交接一下康生说这个事你不能光向我说我得向总理向主席汇报当时发生这么一件事所以当时邓小平从这个康生的住处呢出来的时候正好中联部副部长王立到康生家里去汇报工作两个人走个对面当年收拾这个莫斯科的时候王立是主要成员之一那个时候王立见到邓小平不方便跟您老人家握手就错过了就这么一件事这邓小平后来一直记着这个事王立晚年不是写过一本著名的王立反思路吗在王立反思路里边就吹捧这个邓小平可是这个书镜头一下子就出现了所以你别看你在书里怎么吹捧我你当年那德行我已经领教过了可是就在同一天啊就在同一天陈希莲见到邓小平的时候是什么双手紧握邓小平啊小平同志多保重多保重啊吴德四个人吃了华国锋的瓜落被从政治局里边给赶出来了除了陈希莲以外这三个人汪东兴给面子给了一个中共十二届候补中央委员最后一名那纪登奎和吴德就解假卸假归前了中顾委常委是相当于中央政治局委员的地位的也就是说人陈希莲虽然暂时的离开了中央政治局委员的位置但随后又进入到了中顾委常委等于一点都没落下这个人厉害的程度就在这里而邓小平把他和谢夫智提起来向毛泽东推荐 这根本的原因在129师的时候 这个大家不是听过我上两期节目在陈庚日记里给大家读过那段吗 那作为769团团长陈希莲 他是怎么让这逃亡现象 锐减并且始终低于771团和772团的平均水平呢 在这里呢我给大家展现一本陈伯军日记 1955 毛泽东在1966年上天安门接见红卫兵的时候 看到陈伯军第一句话就是伯军你身体还可以吗陈伯军马上敬了个礼正是这件事情让陈希莲一生荣华富贵享用不尽这是一个什么事情呢咱们明天接着说今天呢说到这里感谢朋友们上来支持和收看最后呢每天都有更新另外呢还有这个温相的原创作品如果哪一位朋友感兴趣希望看到咱们这个节目的文字版谢谢陈先生姓王王先生好了那好吧